0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה
1: אישית.
2: שלום לכם, ערב טוב. פ"א פגישה אישית משולשת בסופו של שבוע בו חרטנו בבשר נפשנו את זכר השואה. על סיפו של שבוע שבו יתרסקו לבבות מרוסקים משכבר, כשנתייחד עם נופלי מערכות ישראל ופעולות האיבה, וירחבו הלבבות לנוכח פלא התקומה. וכל המילים שנאמרו בשבוע שעבר, אשדות מילים, התמזגו עם אלה שעוד יאמרו בשבוע שיבוא, עד יעלמו המילים תחת מסע הכאב, צער הפרדה, והערגה לימים של שלום, של חיים, של פריחה. א', פגישה אישית משולשת, מתחילים.
1: חיכוי school floor
2: התוכנית הזאת שבין יום השואה ליום הזיכרון ויום העצמאות, אנחנו פותחים או פותחות איתך, פרופ' לילך רוזנברג פרידמן, שלום לך. ערב טוב. את ראש המחלקה ללימודי ארץ ישראל והארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן, ואת זו שיודעת לספר את סיפורן של 22 הלוחמות היהודיות בגוש עציון שנפלו שם. בקרב
3: האחרון. בכפר עציון, שהיה ב"ד באייר תש"ח, ממש יממה לפני uh, ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, uh, נפלו uh, למעלה מ-120 uh, חברים ומגינים, ובהם היו 22 uh, מתנות, לוחמות. שתיים מהן היו באמת מכליש עציוני, אבל 20 היו חברות הקיבוץ. 18 מהן היו ניצולות שואה, שש מהן נצב אחרון. צעירות, דתיות, חברות קיבוץ דתי. שבע היו נשואות, חמש מהן נהרגו עם בעליהן, נשואות ללא ילדים. בשני מקרים בני הזוג ניצלו והן נספו. והייתה גם אימא שנפלה. בין הנופלות הייתה אימא ביחד עם בן זוגה, נפלו והותירו ילד יתום. זה ממש מחבר. בין עשרת
2: ימי תשובה הציוניים, בין יום השואה ליום הזיכרון. כשאולי השאלה הראשונה המתבקשת היא, איך זה שבמשך שנים לא ידענו את הסיפור הזה? או ידענו, או רק מיעוטנו ידענו את מיעוטו? אני אומר אפילו יותר מזה, שאני כן בוגרת מועטנה עקיבא לצורך
3: העניין, את הסיפור של גוש עציון הכרנו היטב. והיו לנו מסעות והיו לנו טיולים בעקבות הל"א ולגיבת הקרב והחיזיון בכפר עציון ואני שתמיד התעניינתי בהיסטוריה מעולם לא ידעתי על 22 הצעירות שנפלו שם לא היה יד ללוחמת הדתית או משהו כזה זה היה סיפור ממש עלום וכשאני התייחסתי לזה לראשונה בדוקטורט שלי זה כבר היה לפני די הרבה שנים זה באמת הייתה חשיפה די ראשונה של הסיפור הזה. ולמה זה לא היה בתודעה? יש לזה כמה סיבות. זאת אומרת, אני לא יודעת עד כמה בכלל החברה הישראלית ייקח אסופה לסיפור של גוש עציון, של נפילת גוש עציון, אפילו שזה ד' אייר, יום הזיכרון, כן, בדיעבד קשור גם לנפילה של הגוש. אז הן גם דתיות, הן גם נשים, הן גם ניצולות שואה, סקטורים שהסיפור שלהם קצת הודר מהנרטיב המרכזי. את הסיפור של גיש עציון, מי שהכיר, וגם החיזיון שם, כן, או, או, וגם המחקרים ההיסטוריים עסקו בו בעיקר במבט מלמעלה של ההחלטות הצבאיות, של ההחלטות המדיניות, ו, וככל שהלכה והתפתחה ההיסטוריה החברתית, ההיסטוריה במבט מלמטה, איך האנשים והאנשים הרגילים התנהלו, אז פתאום נחשפו רבדים נוספים, ובין היתר באמת הסיפור של נשים. ו... אבל צריך להבחין גם בין היסטוריוגרפיה, כתיבה היסטורית, לבין זיכרון. איך החברה זוכרת את העבר שלה. זה לפעמים סופר את ההיסטוריוגרפיה, כן? האופן שבו החברה מספרת לעצמה את העבר שלה, שזה לצרכי ההווה ולצרכי האביב, אנחנו רואים את זה בכל חברה בעולם, אפילו היום במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, כן? איך משרטטים את העבר. וזה לא משהו שמתפתח באופן ספונטני. מה שאנחנו זוכרים או זוכרות זה לא במקרה. וכאן באמת אנחנו רואים את שני התהליכים הללו, גם ההתפתחות של המחקר ההיסטורי וגם הזיכרון, האופן שבו אנחנו זוכרים את העבר משנה כאשר היום פתאום, הרי מה שהיה בעבר היה להתרחש פעם אחת, אבל פתאום התברר לנו שגם נשים היו שם, וגם ניצולי שואה היו שם, וגם מזרחים היו שם, וגם כל מיני קבוצות שלא היו חלק מהזיכרון הכללי. אז אז ס... זה שאנחנו זוכרים אותם היום זה גם בגלל מחקר היסטורי, אבל גם בגלל שהחברה היום מפנה נוטט ומרכיבה משקפיים
2: אחרים. אז ספרי לנו פרופסור לילך רוזנברג פרידמן, משהו על 22, או אחדות מ-22 הנשים הללו. נדמה שזה מתמצא בסיפור של ציפור הרוזנפלד, שהוא <אח> טרגי במיוחד, אבל כל אחת ואחת סיפור חיים ענק. כל אחת מהן היא באמת סיפור חיים, זה שהן ניצולות שואה,
3: שורדות שואה, וכמובן מוסיף ממד טרגי במיוחד לנפילה שלהן.
2: מהו הדבר שבכלל הביא אותן? לחוז, להיות נשים לוחמות, לאחוז בנשק או, או להיות חלק מהמערך okay. הזה ו, וגם להטיל את חייהן מנגד? אני eh,
3: מוכרחה כאן לומר ש... זה לא, לא, לא מצאתי אצל אף אחת מהן, אה, כן טוב למות ביד ארצנו, אה, סיסמה כזאת. ציפורה רוזנפלד, יש כאלה שמצטטים אותה במהלך הקרב, אז כמובן אמירות אה, מורליות כגון אלה, אבל הן לא רצו למות, הן רצו לחיות בגוש הציון, זה היה הזית שלהן. והן אה, היו שם ולחמו כי הם הגנו על הבית שלהם, וכי לא הייתה ברירה, וכי זה היה צו השעה. זאת הייתה מלחמת מצווה, הרבה אזורים בארץ היו חזית. הבית שלהם בגוש עציון היה בעצם בחזית, והם uh, נלחמו על הבית. עכשיו, את האימהות פינו קודם, בינואר כבר פינו עם הילדים, כי המצב שם הלך והחריף. פינו אותן בגלל המצב המשפחתי, בגלל שהן היו אימהות, לא בגלל שהן היו נשים. ואת הרווקות באמת... או הנשואות ללא ילדים השאירו במקום Uh, ונשארו גם, uh, גם כמה נשים, גם כמה אימהות בהתחלה עד שעזבו בלית ברירה כי הכריחו אותן כי הן רצו להישאר בקיבוץ והיה ברור להן שהן צריכות לשאת בנטל הרי יש שם עשרות עשרות רבות של לוחמים גם חברי הקיבוץ וגם לוחמים שהגיעו מבחוץ מישהו צריך לדאוג לעזרה ראשונה, לדאוג לאוכל, לסייע בשמירת העמדות, להחליף אותם הם לא יצאו לשמור במשלטים מחוץ לנקודות האישור אבל כן שמרו וכן חבשו, וזה היה להם ברור, ולכן הם נשארו, זה היה מובן מאליו שהם נשארו. מי שזה לא היה מובן מאליו לגביה זה ציפורה רונגנפל, שהיא באמת הייתה אימא, והילד שלה פונה, אבל שוב צריך לזכור שזה קיבוץ, ובקיבוץ ילדים גדלו בבית ילדים עם מטפלות, זה לא היה כזה מוזר. Mm -hmm. כן, לא להתפנות עם הילדים, והיא סירבה להתפנות. היא, היא גם כתבה באחד מהמכתבים שלה שהיא מתלבטת בין החובות שלה, כן, ללוחמים שבמצור, לילד שלה, כן, היא ממש הייתה קרואה. והחליטה להישאר, אבל גם פה, זה לא איזשהו רצון להקריב את החיים על המולדת. זה, היא רצתה ל... היו כל מיני שיקולים, שיקולים אישיים, היא לא רצתה להיפרד שובים מבן זוגה שנפגע. כן, נפגשה איתו שוב לאחר זמן רב שהם היו בנפרד, גם הוא ניצול שואה, שניהם נספו כמובן. והיו פה, ואחרי זה כבר אי אפשר היה, זאת אומרת, היו פה באמת מכלול של שיקולים אישיים. ובאמת כל אחת מהנופלות הללו הייתה לה אישיות, הייתה לה, היה לה את סיפור החיים שלה, והן נקלעו שם למקום הזה, הן בהחלט רצו להגן על הבית שלהן. אנחנו רואים את ה... שינוי בחברה הישראלית באופן שבו זוכרים אותן היום לעומת העבר שלא זכרו אותן בכלל שהיום החיזיון בכפר עציון נמצא שם במרתף שלה במקום שבו היה המנזר הגרמני בית הספר של המנזר הגרמני כשבמרתף שלו התרכזו הפצועים והתרכזו הנשים ושם הם, הרבה מהם נהרגו שם המוקד של החיזיון האורקולי, והחיזיון הזה הוא חדש, והחיזיון הזה מספר את הסיפור, בשונה מהחיזיון שאני גדלתי עליו, של הקרב האחרון במבט מלמעלה, החיזיון עכשיו מספר את הסיפור מלמטה, סיפור אישי של אחת הנופלות, מההתחלה, משהיא מגיעה למקום ועד שהיא נופלת פה. זאת אומרת, זה ממש, ההיסטוריה לא השתנתה, המשקפיים באמת, באמת השתנו. עד
2: כמה, פרופסור לילך רוזנברג פרידמן, לשואה, יש משקל והשפעה על האופן שבו הן בחרו להישאר שם, לא לוותר על הבית.
3: אני לא מצאתי עדויות לכך אצלן, אני גם לא חושבת, שוב, זה, זה קיבוץ, זה לא היה כל כך נתון להחלטתן. זאת אומרת, ההחלטה של הקיבוץ הייתה שנשים נשארות שם, אז הן נשארו, וזה הבית שלהן. האמת שכפר עציון זה המקום היחיד שבו היה דיון בנוגע לטינוי האבות מהמקום, היו שם הרבה מאוד אבות ובסופו של דבר עוד לפני שהתקבלה ההחלטה התרחש הקרב האחרון וכמעט כל האבות נהרגו, זאת אומרת כפר עציון נהיה קיבוץ של אלמנות ויתומים שזה סיפור טרגי בפני עצמו אבל הם נשארו שם כי זאת הייתה החלטה, זאת אומרת לא מצאתי אצלן איזושהי דילמה למעט רוזנפלד שכאמור התלבטה כי היא אימא, הייתה לה אופציה להתפנות.
2: כן. אני למה? אני כן
3: מצאתי את העבר שלהן, של השואה, דווקא בסיפור של השבויות, מכיוון שלמעט אה, 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 כפר עצלון, ששם באמת אה, כולן נהרגו, אה, למעט אחת, למעט עליזה פוירטנגר, מגוש אה, עציון היו 75 שבויות שנלקחו בשבי. Ee, בסך הכל במלחמת העצמאות היו 96 שבויות. נשים. נגיד, נשים, נשים שנפלו אלה,
2: בשבי, כן. נשים
3: שנפלו בשבי, ושם, בדרך לירדן, לאום אל למחנה השבויים, שם יש באמת אזכור של ניצולות השואה, שדחוסות במשאיות ונוסעות לעבר יד לא ידוע, ושם פתאום צפו הזיכרונות הקשים מאוד. וזה
2: יציף את העבר שלהם. למה או עד כמה חשוב לספר את הסיפור הזה היום, אחרי שהוא כבר מסופר, הוא כבר ידוע? זאת אומרת, כבר השינוי בחברה הישראלית מתחולל והמודעות קיימת, וחשוב לך לספר אותו אל תוך הסקטור העדתי בעיקר, למגזר הדתי? <אח> אז זה, זה בכמה
3: כיוונים. דבר ראשון כהיסטוריונית, חשוב לי כמובן לחשוף למה שיותר פיצות מן העבר, אה, אה, כן, להביא אותן לתודעה. אבל בוודאי שכשעולות היום דילמות במציאות החיים שלנו חשוב בעיניי לפנות מבט אל העבר ולנסות ללמוד ממנו, לנסות שהוא יאיר לנו באמת ולהניב ממנו תובנות, לא בהכרח לאמץ. זאת אומרת, אם למשל יש היום ויכוח, כן, את שואלת האם רק בסקטור הדתי, אז קודם כל, לא, בכלל, יש היום ויכוח על שירות קרבי של נשים, שאחד הטיעונים שעולה לדיון זה החשש מנפילה של חיילת בשבי. יש לנו פה ניסיון מעבר של 96 נשים שבויות, שחלק מהן ישבו יותר משנה בשבי הסורי, או בשבי המצרי. אפשר ללמוד מההתנסות הזאת. ולעומת זאת בדיונים, גם בבגד של אליס מילר, זה בכלל לא עולה, הסיפור שלהם לא עולה, הוא לא מוכר, הוא לא ידוע. יש לנו פה, כן, מקרה מבחן פנטסטי. גם בהקשר של לוחמות דתיות, כשהיום זו תופעה הולכת וגוברת, שעדיין, היום כבר פחות, שוב, כי שינויים חברתיים, mm -hmm. כהיסטוריונית אני יודעת, הם צורכים מלמטה, הם צורכים מהשטח. ורבנים שפעם נורא נורא התנגדו, היום כבר מיישרים קו עם התופעה, כי השטח מדבר. אבל הרבה צעירות דתיות צריכות היו, בוודאי בהתחלה, אומץ מאוד מאוד גדול לעשות את זה. עכשיו, כשאת שואלת לפעמים צעירות דתיות שמגיעות למיונים של קורס ואת שואלת אותן למה אתן כאן, אז הן אומרות תמר אריאל. Mm -hmm. תמר אריאל, היא נג לרגלן. זאת אומרת, נשים ונשים צריכים איזשהו דגם לחיקוי או איזושהי דמות ראויה להערכה ללכת בעקבותיה. <אח> ופה יש לנו באמת סיפור של נשים שלחמו, שהגנו, אה, פטריוטיות, שלמרבה הצער גם קיפחו את חייהן, אבל יש לנו פה איזשהו דגם, איזשהו, אה, כן, להיאחז בו. וזה חשוב, כן? זה, נ... זה מסר
2: חשוב. נאמר שעמותת תלומה שמלווה בנות דתיות המבקשות לשרת בצה"ל, יחד עם בית הספר שדה כפר עציון ותנועת הקיבוץ הדתי, תקיים ביום שלישי בבוקר, בערב יום הזיכרון, אירוע הנצחה בבית הספר שדה כפר עציון. וזה חלק מה, מהמסע והשליחות גם להמשיך ולספר. וגם לשנות מציאות.
3: גם לתחושה ששוב, רלוונטית לימים האלה שאנחנו נמצאים, שאנחנו חוליה בשרשרת. ואם אנחנו חוליה בשרשרת, יש משמעות למה שאנחנו עושים, ועשו את זה לפנינו, וזה ו... 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 נותן משמעות לעשייה העכשווית שלנו
2: היום. פרופסור לילך רוזנברג פרידמן, ראש המחלקה ללימודי ארץ ישראל והארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן, אני מודה לך מאוד שדיברת איתנו, שלום לך.
3: תודה רבה.
4: אני זוכר את בית הערבה, פיסת מדבר צרובה בארץ חריבה, ירדן זורם, שקט כמו חלום,
2: וים
4: המלח נט, מכאן ועד לסדור, עד לסדור. I me all timeclav On upgrade the Możeh the past t whom the desert televident beings light and cyclical มา with identical haceت Emo by operators pathway y porn לסדור. המדבר כיסה אותה באבק לבן ונח. ארץ ירוק בארץ חרבה ערבה
2: בין יום השואה ליום הזיכרון ויום העצמאות. אנחנו פונים אליך, ינון גוטל קליינט, דוקטורנט לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, חוקר זיכרון לאומי בבתי קברות פנתיאונים. שלום לך. שלום, תעלם, מה
5: שלומך?
2: תודה. אינה נוסיף שאתה ראש מערך התוכן של נשיא המדינה, ואנחנו סופגים את אווירת בתי הקברות. הזיכרון דרך המראה של בתי קברות בתוכניות התעודה בימים האלה, אלה שכבר היו ואלה שיבואו בשבוע הבא. שאלה כללית אליך על מראה בתי הקברות באירופה שלפני השואה, לעומת בתי הקברות הצבאיים, זה מין הפכים שמספרים שני סיפורים שונים או משלימים זה את זה?
5: אני חושב שבסופו של דבר בתי קברות משלימים זה את זה וזיכרון והנצחה יש להם איזושהי התפתחות, תמיד תהיה כזו אנחנו רואים, אין ספק שרואים וראות שונות מאוד גדולה בין בתי הקברות האלה וצריך לזכור שבתי הקברות הצבאיים בישראל הם איזשהו שיח, הוא זה שבנה אותם אגב אפשר לראות אותם גם בהשוואה לבתי קברות יהודיים אחרים בארץ, לבית הקברות היהודי העתיק בהר הזיתים מאוד שונים מבתי הקברות הצבאיים שלנו, ואפילו בתי הקברות שאנחנו מכירים מכינרת, או בית הקברות טרומפלדור בתל אביב, בתי קברות ותיקים, גם הם שונים מבתי הקברות הצבאיים, ולכל בית יש אופי שלו, שמשקף גם את המרחב שבו הוא קיים.
2: וגם את התקופה. וגם את התקופה, לא, כמובן.
5: כן. בוודאי, את התקופה, את הקהילה, את הזהות. בית קברות בסופו של דבר הוא משקף, אפילו המשקף האולטימטיבי של, של הקהילה שיצרה אותו. במובן של אמונות ועולם ערכים והדברים שהיו חשובים לקהילה הזו, אנחנו יכולים ללמוד המון על קהילה, קהילת זיכרון, מלהתבונן על בתי הקברות שלה. מה היה תג... חשוב?
2: אז תגדיר קהילת זיכרון בבקשה.
5: קהילת זיכרון היא בעצם כל קהילה או חבורה או קבוצה. שחולקת איזשהו זיכרון משותף, זה כמובן לא צריך להיות זיכרון שהם חוו אותו יחד, אלא זיכרון קולקטיבי במובן של תפיסות אודות העבר, האופן שבו העבר מוצא את ביטויו בחיים של הקהילה הזו. לצורך העניין, בישראל יש ש, ש, שזוכרים מלחמות מסוימות כי הם חוו את המלחמות האלה באקצוע שלנו לקראת יום הזיכרון, ויש אנשים שעדיין זוכרים את לצורך העניין מלחמת הקוממיות, על אף שהם לא היו בחיים בזמן הזה. מלחמת הקוממיות היא חלק מאוד משמעותי עבורנו כקהילת זיכרון.
2: אבל קהילת הזיכרון שלנו, עם, עם, המרכיבים שלה הם מאוד מגוונים. עד כמה זה מתבטא גם בבית הקברות?
5: שם המגוון הזה יבוא לידי ביטוי בצורה הבולטת ביותר. בתי קברות באופי שלהם, אני שנייה שם בתי קברות צבאיים בצד, בתי קברות בכלל, באופי שלהם, אה, הוא מקום בהרבה, נקרא לזה אפילו סיפורים, הרבה זהויות, הרבה עולמות ערכים, הרבה ויכוחים אפילו. וכשזה, ובתי הקברות הצבאיים במובן הזה הם בתי קברות אה, לכל דבר, מעבר לנדבח הלאומי שלהם. ולכן בבתי הקברות הצבאיים אנחנו יכולים ויכולות לאורך השנים על אף המסגור שיש בו באמת אחידות, בסופו של דבר, כן עדיין יש לנו זהויות ויש לנו את הדברים שהיו חשובים לחלק ולאחרים. אפילו שמות המשפחה הרי, בסופו של דבר, כשאנחנו הולכים בבית עלמין צבאי ואנחנו רואים שמות משפחה ואנחנו רואים לאורך הרבה שנים מדינות מהן האנשים עלו ועל המצבה הצבאית כתוב מועד העלייה. ומאין הבן אדם, החייל או החיילת עלו לישראל, זה בוודאי משקף לנו גם שאנחנו חברה מרובת גוונים, באופן מאוד בולט.
2: אז נדבר על האחידות של בתי הקברות הצבאיים, וגם שם ניכרות תהפוכות הזמן. ומה שפעם היה אחיד באופן נוקשה אפילו, הוא היום הרבה יותר מגוון.
5: זה לא בעיה. החברה הישראלית עברה תהפוכות משמעותיות לאורך השנים, גם באופן שבו היא מושפעת מתהליכי זיכרון. חשוב לומר שמדינת ישראל היא לא יחידה בכך. כלומר, הרבה מדינות בעולם עוברות איזושהי, נקרא לזה, דינמיות. של האופן שבו הן מנציחות או הן זוכרות וגם בישראל אפשר לראות את זה באופן מאוד מאוד בולט אם נלך בבית העלמין אולי המרכזי שלנו, בהר הזיכרון בהר הרצל ונעבור מחלקות תש"ח אט אט לכיוון מה שמכונה החלקה החדשה אנחנו נוכל לראות כמעט עולמות שונים והחברה הישראלית שמשתקפת שם היא מאוד מאוד שונה ממצבה הצבאית אחידה לחלוטין למצבות וחלקות קבר, ששם אולי זה אפילו בולט יותר, שעוברות על זה שהם שינויים שהם תוצר של, של דינמיקה, של ויכוחים, של אפילו תהפוכות, <מת> מההתעקשות על תאריך עברי בעבר למקומות שבהם כבר יש תאריך לועזי על מצבות, היו על זה כמובן בג"צים בנושא, <מת> היו, התנהלו דיונים. על הדבר הזה. בקשות של משפחות ודרישות של משפחות להוסיף שמות בני משפחה, בקשות שהתקבלו בחלקן, התווספה שורה למרגלות הקבר שמשפחות יכולות לכתוב ביטוי אישי שמביא אותן גם אל המקום הזה שבמידה רבה כמובן או במידה מוחלטת גם שייך להן. חשוב לזכור שלא... לא מדובר כאן באיזשהו אלמנט חתרני של משפחות שמנסות לפעול תחת הזיכרון הקולקטיבי, אלא להפך, משפחות שלחלוטין, ברוב המוחלט, תופסות את עצמן כחלק מהזיכרון הלאומי ובצדק, ורוצות לבוא לידי ביטוי בתוך הדבר הזה. כלומר, זה איזושהי שזירה של הזיכרון הלאומי בתוך הזיכרון האישי, וזה כל פעם... צעד לפה וצעד לשם, ושני צעדים קדימה וצעד לאחור, וזה דבר שהוא איזשהו דיאלוג או דו-שיח, אפילו משא ומתן מסוים של איך זיכרון יבוא לידי ביטוי במרחבי זיכרון שהם גם לאומיים והם גם אישיים ומשפחתיים. אני, אני נזהר מלהגיד השכול כאילו יש בעצם שכול אחד. הרי ברור לכולנו, ואנחנו מכירות ומכירים את המצב בשטח, ובישראל באמת כולנו מכירות ומכירים משפחות שכולות, השכול הוא שכול שונה. ויש משפחות שמדגישות יותר... ואת ההיבט הלאומי, ויש משפחות שמבקשות להדגיש יותר את ההיבט האישי, ויש משפחות שבחלקים מסוימים של השנה מדגישות את אלה, ומדגיש... ובחלקים אחרים מדגישות את אלה. ולכל משפחה הרי יש יום זיכרון אחד, שהוא יום הזיכרון האישי והמשפחתי, ויש את יום הזיכרון אה, לחללי מערכות ישראל, שהוא יום הזיכרון הכללי, ויש לכל משפחה, אה, משפחות שכולות זוכרות הרי בכל יום בשנה בעצם, הן לא באמת צריכות רק את יום הזיכרון הזה, וכל משפחה מוצאת את הדינמיקה מחקר שלי. אפשר לראות ממש הבדלים בשכול, אפשר לראות אפילו ביום הזיכרון עצמו משפחה שחלק ממנה יעדיף לעלות לקבר דווקא בלילה בזמן שיש שקט ואין את כל הנקרא לזה mm -hmm. ההמולה הלאומית mm -hmm. mm -hmm. וחלק, יע... וחלק אחר יעדיף לבוא בבוקר ולהיות עם ההיבטים היותר לאומיים ולפגוש שם את מי שיבואו לפקוד uh, uh, את הקבר אנחנו, שכול זה דבר מרובה, זה לא דבר אחד במובן
2: הזה. אמרנו שאתה חוקר זיכרון לאומי בבתי קברות פנתיאונים, אז הר הרצל הוא, הוא התגלמות בית הקברות הפנתיאוני בתפיסה שלנו אותו, אבל בפועל, במה זה אומר?
5: בית קברות פנתיאוני, במחקר שאני חוקר בתי קברות שיש להם נדבך לאומי, לאו דווקא צבאי. האמת שאם אנחנו רוצים או רוצות להגיד במשפט, הכי קל לנו להבין מה זה בית קברות לאומי, כבית קברות שהחברה משתמשת בו כדי, נקרא לזה, לחברת. אם בתי ספר הולכים לשם לסיורים, זה בית קברות לאומי. אם, אם הצבא ייקח לשם לסיור, זה בית קברות לאומי. יהיה לו תמיד איזשהו נדבך כמעט חינוכי לבית קברות פנתיאוני,
2: במובן הזה. והכוונה להוציא ממנו את המחלוקות, או נאמר לקבור אותן שם?
5: הוויכוחים קיימים. אפשר לראות אותם גם על המצברות, בוודאי אפשר לראות שיש גוונים של זהויות וגוונים של ערכים וגוונים של אמונות. אני חושב שהחידוש הגדול הוא שעל אף שהוויכוחים האלה או המגוון הזה או הרב-קוליות אם נקרא לו, או הסיפורים המרובים קיימים בבתי הקברות, שם אנחנו כן מצליחים לייצר סולידריות גם, mm -hmm. למרות כל הוויכוחים mm -hmm. האלה. Mm -hmm. ו... את זה אולי היה שווה לשעתק לחיים, כלומר לא למחוק את הוויכוחים, אלא את ההיבט של לייצר סולידריות על אף השונות, כי השונות לא באמת נמחקת גם לא בבתי הקברות הצבאיים. האחידות הזו היא לא משתיקה אותנו, היא גורמת לנו לדבר, פשוט בסולידריות. זה עם זה ולא זה נגד זה.
2: ועניין אחרון שנוגע להליכה בתוך בית הקברות, לסיור בו. למפגשים בו, של ציבור שמגיע ומקבל שם סיפור. למדריך יש תפקיד מאוד משמעותי כשהוא מסייר בבית הקברות. מה הוא מראה באת. ואיך הוא מציג את מה שהוא מראה?
5: באופן חד משמעי, יש לו, לא או לה, בעצם את הכוח הכי גדול. כלומר, משפחה יכולה, וגם מדינה, יכולה להחליט כמה שהיא רוצה. מה יהיה כתוב על המצב, אבל בסופו של דבר מי שיוביל או תוביל את הקבוצה הזאת של עשרים ושלושים וארבעים מבני נוער ועד גמלאים, מחיילים ועד uh, uh, מורים מי שיוביל אותם זה המדריך או המדריכה ויש להם תפקיד uh, מאוד, מאוד מאוד משמעותי של מה לספר ועל מי לספר ואיפה לעצור והאם um, להעלות גם את המחלוקות או להעלות דווקא את הדברים שמאחדים אותנו האם לייצר את הקונפליקטים או להשתמש בהם יש קבוצות שלמות של אנשים שיש להם כאן תפקיד מאוד 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 משמעותי. אגב, מסוללי השבילים, ובקצה באמת המדריכים.
2: כן, סוללי הכבישים קובעים לאן, לאן ילכו רגלינו. ינון גוטל קליין, דוקטורנט לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, חוקר זיכרון לאומי בבתי קברות פנתאונים, גם ראש מערך התוכן של נשיא המדינה. תודה שדיברת איתנו. שלום לך. תודה
5: לך, קלי.
1: ימות yeah. איתך, yeah. yeah. yeah.
2: דוקטור עידית שפרן גיטלמן. שלום טלי. את ראש תוכנית צבא חברה במכון הישראלי לדמוקרטיה ואת הדוקטורט שלך עשית בנושא של העדפת קרובים במלחמה. העדפת קרובים במלחמה או במלחמה שלנו? הדוקטורט עוסק בשאלות שהן קשורות למוסר אוניברסלי.
0: למרות שכל אחד, כמובן, אין, אין דבר אובייקטיבי בכתיבה, אז כל אחד אה, כותב מנקודת מבטה או מנקודת מבטו. אבל אה, אני מנסה למפות אה, הקשרים וכללים לפי איזה שהם תבניות ודוקטרינות אה, מוסריות אה, אוניברסליות מקובלות. כמובן שהדוגמאות והכניסה לרזידוציות יותר אה, עמוקות אה, מתבססת על, ה, על מה שאני רואה בבוקר כשאני פותחת את החלון או את הרדיו.
2: אז מה, מהי באמת, באמת שאלת היסוד? כי העדפת קרובים במלחמה פירושה דיון במה מותר ומה אסור? גבולות המותר והאסור?
0: אז, אז, אולי, אז אולי קודם כדאי להגיד בכלל למה הכוונה בקרובים, כלומר מה מותר ומה מה, ש, מה העובדה שאני ואת קרובות או נושאות איזשהו מכנה משותף כוסה לשאלה מה מותר לי ומה מותר לך לעשות אחת כלפי השנייה או אחת כלפי אנשים אחרים. אז ניקח את זה רגע במנותק ממלחמה, יש איזו תפיסה אינטואיטיבית וגם מוסרית שמקובלת על כולם שמה שמותר לי לעשות כלפי מי שאני קרובה אליו הוא שונה ממה שמותר לי או שמצופה ממני לעשות כלפי מישהו שאינני קרובה אליו אבל גם במובן הזה צריך לנתוח איזשהו ציר של למה אנחנו מתכוונות שאנחנו אומרים קרובים אז ברור שכשאני מדברת על קרוב משפחה שלי נגיד על הילד שלי אנחנו נסכים שמה שאם יש לי עכשיו אוכל, מותר לי לתת אותו לילד שלי לפני שמותר לי או שאני נדרשת לתת אותו למישהו שאני לא קרובה אליו. אז נניח שנשים בקצה, בקצה אחד של הציר העדפה משפחתית, ובקצה השני של הציר נשים העדפה על בסיס גזעי. עכשיו... הקצה השני של הציר הוא העדפות שאנחנו מזהים אותן יותר כעדפות שהן פסולות. העדפה על בסיס גזעי נתפסת בעינינו כמשהו שהוא פסול, בעוד שהעדפה על בסיס מפחדים נתפסת אצלנו את, כמשהו שהוא לא רק מותר, אלא הוא גם רצוי. עכשיו העדפה לאומית שהיא העדפה הרלוונטית לענייני מלחמות, כלומר אני ואת חולקות אה, לאום משותף, שייכות לאומית משותפת היא נמצאת איפשהו על הציר באמצע, כלומר אנחנו חושבים עליה כמשהו שהוא מותר, אבל יש לנו, לנו איזושהי אמביוולנטיות כלפי מה מותר בגלל זה, וגם יש לנו הבנה שבכל זאת העדפה משפחתית היא שונה מהעדפה
2: לאומית. מה שאני צריכה לבקש ממך, דוקטור עידית שפרן גיטלמן, הוא למסגר את הדוגמאות האלה שעוסקות בדיני מלחמה, כפי שאנחנו מכירים אותם, לסוגיה של עניי עירך קודמים. איפה אוקיי, זה מתחבר? אז, איפה המבחן?
0: אוקיי, אז, אז, אז כמו שאמרתי בהתחלה, הסיפור של הנהיינך קודמים, אה, הוא, הוא ממסגר לנו את ה, איזשהו היתר שאני מכנה אותו היתר המסורתי להעדיף את מי שקרוב אליי, ואם אני עכשיו חיילת בצבא הגנה לישראל... ואני נמצאת נניח בסיטואציה שבה אני צריכה לבחור בין להגן על אזרחים פלסטינים או אזרחים שאינם ישראלים לבין להגן על אזרחים ישראלים מותר לי להעדיף את ההגנה על אזרחים ישראלים וזה מה שנקרא ההיתר המסורתי שמאפשר לנו, מכיר בכל מיני דברים שמאפשרים את זה שלא ניכנס אליהם עכשיו אבל מתיר ברעיון שמכתחילה יצאתי למלחמה כדי להגן על בני עמי הבעיה, הבעיה מתעוררת והבעיה וה בשיח הישראלי הוא שהמסגור הזה הוא מאוד מאוד מטעה כלומר, כולנו מסכימים שמדינת ישראל עכשיו צריכה להחליט אם היא, היא נותנת שק אורז לאזרחים ישראלים או שק אורז לאזרחים שאינם ישראלים, מותר לה לתת את קורה, שבמצ... שבה, מנת להגן על אזרחים ישראלים, מדינת ישראל צריכה לפגוע באזרחים שאינם ישראלים. וההבדל <coughs> בין להגן ולא לפגוע הוא עובדה שיש לו שורשים מאוד, uh, עמוקים בדוקטרינות uh, מוסריות. כלומר, לפגוע... לה... לא לפגוע... ולהגן זה לא אותה משפחה, פעולות הן חמורות מהיעדר פעולות, מעשה חמור ממחדל. ופה הרבה פעמים השיח מבלבל, אומר, התפיסה האינטואיטיבית שאני עכשיו כחיילת מגינה על אזרחי ישראל, היא כאילו מאפשרת לי לעשות מה שאני רוצה, או במילים שהן פחות נעימות, הביטוי שאנחנו מכירים במאה אמהות פלסטיניות הבקינה, ושערה משערות ראשו של חייל צה"ל לא ייפול, כי אנחנו עכשיו, הקם להורגך השכם להורגו, אני איך כל אחד יבחר אנחנו עושים רפרנסים בשיח, ה... בשיח הציבורי שלנו. בדילמות האלה... כשאנחנו מתכנסים אליהם, פה עולות השאלות הקשות. ופה עולה השאלה, שאלה, עד כמה העובדה שחייל צה"ל נלחם כדי להגן על אזרחי מדינת ישראל, רלוונית לשאלה מה מותר לו לעשות, ומה מותר ומה אסור לו לעשות. כשהתפיסה היא, שהתפיסה המקובלת היא מה שאנחנו ממסגרים את זה הרבה בסיכום של help your friend but do not harm כלומר, אתה יכול לעזור לחברים שלך, אבל לא במחיר של לפגוע במישהו אחר. גם אני כ... אימא, חס וחלילה הבן שלי זקוק לכליה, אם אני עכשיו אלך וארוג מישהו כדי לקחת את הכליה שלו למרות שאולי הרחמים של כולם יחוסו עליי וכולם יגלו הרבה אמפתיה, אני אחשב כמי שעשתה משהו שהוא לא בסדר, משהו שאנחנו מצפים מהאדם המוסרי לא לעשות. אותו דבר בזמן מלחמה, העובדה שאני עכשיו נשלחתי להגן על אזרחי המדינה שלי, אין משמעותה שמותר לי לעשות כל, ככל שיידרש כדי להגן עליהם, גם במחיר פגיעה של אזרחים שאינם מעורבים, גם אם הם נמנים על צד האויב. הדין הבינלאומי והתיאוריות מבחינות בין אזרחים ללא אזרחים, בין מעורבים ללא מעורבים, ללא, מעורבים, ללא קשר לשיוכם הלאומי. ובעוד שמעורבים... הם נחשבים כמשהו, כמטרה לגיטימית לפגיעה, בלתי מעורבים, נחשבים ככאלה שיש להם חסינות מפני פגיעה. ועל החסינות הזאת, גם אם המדינה לא, חוי, לא מחויבת בהגנה על אזרחים שאינם אזרחיה, את החסינות הזאת היא חייבת
2: להשתכחבל. יש סקר שעשיתם, גיליתם שמרבית הישראלים מפרשים עניי עירה קודמים באופן שמרחיק או מותח מאוד את הגבולות.
0: נכון, אנחנו, באופ... באופן, האמת שהוא אותי הפתיע בהיקף ב... שלו, כשאנחנו שאלנו בדיוק את השאלה הזאתי, ו... ואולי כדי לא לשים את זה, להוריד רגע את הדיון הגבוה הגבוה על המציאות שלנו, בסוף, בסוף הדילמה הזאתי פוגשת אותנו כשאנחנו נדרשים לסכן חיילים על מנת לצמצם פגיעה בקרב אזרחי האויב. אפשר לראות את זה הרבה פעמים ברשתות, של למה לשלוח כוחות רגליים, אפשר להפציץ מה... מהשמיים, ולא משנה כמה היה נזק ההיקפי, בהפצצם השמם, אני לא מסכנת חיילים באותו אופן שאני מסכנת אותם כשאני שולחת אותם להילחם אה, פנים מול פנים אה, מול האויב. וכשאלנו האם לדעת, את, ה, את הציבור, וזו שאלה שאנחנו חוזרים עליה, האם לדעתך, אה, האם, האם מדינת ישראל צריכה אה, לאגר על חיילי צה"ל, החייל, שוב, על חיילי צה"ל בכל מחיר, כולל פגיעה באזרחי האויב? ודייקנו, ושאלנו כמה פעמים כדי שיהיה ברור שאנחנו מדברים על אזרחים חפים מפשע שאינם מעורבים, והאחוז בעם שתמך בגדל הזה, כלומר השיעור מבין המדגם המייצג ששאלנו, שחושב שלא צריך להטיל שום סיכון על חייל צה"ל, ולא משנה כמה אזרחים פלסטינים ייפגעו בגלל זה, הוא חוצה מגזרים, חוצה גבולות, והוא נע סביב ה-90%.
2: אבל גם את עצמך, דוקטור ש... שברן גיטלמן, בודקת ואומרת שלמשל הפצצת מחסן תחמושת, שנכון להפציץ אותו, גם אם הוא גורם נזק אגבי לאזרחים נכון. חפים מפשע, עשוי להיות מותר. נכון.
0: כל עבודת הדוקטורט שלי מנסה מה שנקרא למתוח את הרכב המסורתי ולומר הגנה זה ברור שכן, אבל בתנאים מסוימים גם פגיעה, אבל שוב פגיעה שאיננה מכוונת, יכולה להיות מותרת, אבל... ההקשר, ושוב, שום דבר הוא לא רלוונטי בלי לשים אותו בהקשר. ההקשר של זה הוא לא הימנעות אה, טוטאלית מסיכון חיילים. כמה לסכן חיילים, באיזה מצב לסכן חיילים, אה, את איזה חיילים לסכן, אלה שאלות שצריך לדבר עליהן. אבל תפיסה שאומרת אפס סיכון לחיילים כדי לא, ולא משנה מה ההשלכה של זה על פגיעה מחפים מפשע, היא תפיסה שאינה עולה בקנה אחד עם שום תיאוריה מוסרית. חיילים ואזרחים, ואני אומרת את זה בצער, ובמיוחד בישראל, מכיוון שצה"ל עוצבה, וחיילים הם הבן של השכנה שלנו או הבן שלי. התפיסה הזאתי היא לא עולה בקנה אחד עם ה... כלל הראשון שדיברנו עליו, שהוא כלל האבחנה, שאומר חיילים נושאים נשק שמהווים איום על הצד השני, הם לא אותו, אין להם את אותה קטגוריה מוסרית בזמן מלחמה כמו אזרחים. ולכן, סיכון מסוים צריך להילקח וצריך להינתן, ופה אני רוצה לה, לא, להגיד שלמרות התוצאות של הסקרים שלנו ולמרות הציח הציבורי, אני, אין לי ספק שהצבא, כשהוא שוקל את השיקולים האלה, המדיניות שלו היא, היא תמיד כזאתי, שהיא לוקחת בחשבון את עקרון ההבחנה, לרבות הטלת סיכון מסוים על חיילים.
2: ואיך דוקטור שפרן גיטלמן מיישבים במדינת לאום היהודי, שיש בה אזרחים שהם כולם זכאים לאותה דרגה של הגנה, אבל לא כולם הם קרובים? בני לאומים שונים? ש... ש... ש...
0: ש... ש... כולה... כולם קרובים, כולם... כולם אזרחי מדינת ישראל. יש מעגלים שונים של קרבה. מה כל, מה כל מעגל uh, מצדיק ומה כל מעגל מחייב, זה שאלות של רזולוציות יותר נמוכות. אבל במלחמה, um, כל מי שהוא אזרח מדינת ישראל, uh, ש... שותף למעגל הקרבה הזאת, זה יהיה uh, uh, לא ראוי וכואב uh, מאוד אם נגלה ש... בספק אם נגנה את זה שהמדינה שוקלת שיקולי, שיקולים שונים כלפי אזרחים מבני לאום שונה או, שו, או, שו, או דרגת השתתפות בסולידריות החברתית באופן שונה. וזה למרות שאפשר להבין אינטואיטיבית איזושהי טענה של אנחנו נשלח חיילים לסכן את חיילים, חייהם להגן על מי שגם לוקח חלק במאמץ או בנטל, בנטל הכללי. אבל אנחנו לא עושים את זה, אנחנו לא שואלים איזה ערים, מה אחוז האנשים שמשרתים שם בצבא, או מה אחוז האנשים שמגלים שם סולידריות עם החברה באופן כללי. כי אנחנו ברגע שמתחילים לשאול את השאלות האלה, יש סכנה שנגיע למחוזות שהם מאוד מאוד גרועים. ולכן ההנחה היא שמדינת ישראל נלחמת עבור כל אזרחי ישראל. כן צריך להגיד שמדינת ישראל יש לה ייחודיות, לא, היא לא כל כך באה לידי ביטוי במלחמות כמו שאנחנו äh, ממסגרים אותן, אבל החובה של מדינת ישראל הכריזה על עצמה ושבה מכריזה על עצמה כלפי כל יהודי העולם, היא משהו שמאוד מאוד מייחד אותה. ופה אפשר היה לשאול האם בחלוקת המשאבים שלה נכון שמדינת ישראל, זאת אומרת במדרג, איפה המחויבות של מדינת ישראל קודם, כלפי יהודי התפוצות למשל, או כלפי אזרחים ישראלים שאינם יהודים? זה שאלות שרלוונטי לשאול, אבל
2: אני חושבת שהן לא, לא מקבלות ביטוי דווקא בזמן שהמסגרת שלו היא מסגרת מלחמתית. כן, ואת, ואת חקרת את המלחמה. דקה לפני שניפרד, בכל זאת שאלה שנוגעת אה, לש, לדיון האוניברסלי או הבחינה האוניברסלית אה, שעשית אה, במסגרת העבודה שלך, והבידולים אה, אה, וההבחנות שמאפיינות חברה, את החברה הישראלית, בימים שאנחנו מדברים בהם בין שואה לזיכרון ועצמאות, עם המטענים שאנחנו מביאים איתנו, יש בכל זאת דקויות שהן נוגעות לה, להבדלים הללו ולגנטיקה הקולקטיבית הזאת.
0: נכון, אני חושבת שאפשר היה אה, לקחת את הרגישויות והמורכבויות האמיתיות האלה לשני, אה, לשני כיוונים. יש את הכיוון שאנחנו לצערי הרבה פעמים הולכים אליו, הוא תחושת הרדיפה הכללית ותחושת הקורבנות הכללית שחוש, שלפעמים נוטעת בנו את התחושה. שבגלל זה מותר לנו לעשות דברים אחרי, אחרים. בגלל זה הקם להורגך השכם להורגו, כולל גם הקם להורגך השכם להרוג את כל מי שלידו. אפשר היה גם לחשוב לקחת את זה למקום של הבנה של מה זה אומר... לנהוג באופן שהוא נושא פנים אה, כלפי אה, קבוצות אחרות, שלא, אה, אה, שלא היה ראוי לשאת כלפיהן פנים. היה אפשר לקחת את זה למקום של הבנה של מה מחיר מלחמה יכול להיות אה, על האנושות כולה. <ה, הימים, ה, הרגישויות, ובאמת, אין, אין מה להתווכח על העובדות, עם ישראל ידע אה, מלחמות ורדיפות קשות לאורך ההיסטוריה ואי אפשר להתכחש לזה. אבל אנחנו נמצאים כמה שנים טובות אחרי ה... אימויות של המדינה, אי אפשר להמשיך להתנהל. כשמדינה היא מדינה ריבונית, היא צבא כל כך חזק, ואני אה, אה, לא, לא רוצה להיגרר פה לקלישאות של לעומת הייטק וכל העם הספר, אבל באמת, כשמדינה אה, שנושאת אה, בצדק את התאומיות שלה בגאווה, אי אפשר מצ... להחזיק את החבל הזה בשתי קצותיו. מצד אחד, ללכת בראש כל כך מורם בצדק ולגלל את, את, ה, את החוזק שלנו ואת האחווה שלנו ואת היכולות שלנו, אבל מצד שני להמשיך להתנהל באופן שהוא כל כך רדוף, כאילו כל אימת שאנחנו מתנהלים באופן שהוא מוסרי ולוקח בחשבון שיקולים הומניטריים בסיסיים, אנחנו עוד רגע מאבדים את הריבונות על מדינת
2: ישראל. דוקטור עדית שפרן גיטלמן, המכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה לך על השיחה הזאת. שלום.
1: תודה רבה. הלוואי שלעולם הזה יש תקנה.
2: את המשדר הזה עשו איתי יפעת גלר, עומר נותקביץ' ומאיה יהלום, ברי מונזון היה לביצוע טכני, לכולכם שבוע קל כמידת האפשר שיהיה, אני טלי ליפקין שחק, אהו שלום.
1: גועשת, הלוואי, ולא תאבד לה המתנה. הלוואי, כשהמדבר יצמיח כסף דשא, הלוואי, ועוד נשב ו...
5: שבוע, חילית יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
0: צהל חוגג 74
5: שנות עצמאות, ומזמין
0: אתכם לבקר ביום העצמאות בבסיסי צהל, בחניונים, ולצפות במטס חיל האוויר. הכניסה לבסיסים בהצגת נשק. פרטים באתר צהל במרשתת.
2: גם השנה, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, כולנו זוכרים ומדליקים נר אישי. נר לבן, נר לבת, נר לבעל, נר לאחות, נר לאבא, נר לאהובה, נר למפקד, נר לקרוב, נר ליקירנו, נר לחללי מערכות ישראל. כולנו זוכרים, מוקירים ומדליקים נר זיכרון וירטואלי באתר יזכור לזכר אלו אשר מסרו נפשם לתקומת מדינת ישראל, מגיש אגף משפחות הנצחה ומורשת, משרד הביטחון.
5: יום העצמאות ה-74 בגלי צה"ל. בחמישי ב-8 בבוקר, גל עברי ירוק, בשידור מיוחד מטקס מצטייני הנשיא בבית הנשיא, עם הבחירות של החיילים המצטיינים. ב-12, לוסי האריש וג'קי לוי מנייד את השידור של גלי צה"ל בבסיס תל נוף, עם החיילים, המפקדים והמשפחות החוגגות. וב-2, בן וקובי פרג' וכתבי גלי צה"ל, עם המבלים בפארקים בטבע ובגנים. עצמאות בגלי צה"ל. אתם מאזינים לגלי